0: Здравствуйте! Вы слушаете подкаст о математике и математиках «Найди X. Я Дарья Лыткина, математик. Этот эпизод не про гауса, хотя я обещала про Гаусса. Знаете, его жизнь была настолько, не знаю, как это сказать, ровной, что ли, что сложно рассказать о ней увлекательно, а хочется увлекательно. В общем, пока я борюсь с эпизодом про Гаусса, сделаю вам короткий эпизод про Бернулли. Но сначала я вам напомню, что меня можно поддержать на Патреоне или на Бусте, в зависимости от того, в какой стране вы живете. А в качестве бонуса для своих подписчиков я решила для начала выкладывать расширенные версии расшифровок эпизодов в виде текстов с картинками. Ссылки есть в описании эпизода. С чем у вас ассоциируется фамилия Бернулли? Может быть, с числами бернули, или с законом бернули, или с лемнискатой бернули, а может быть, вообще с анализом бесконечно малых. Возможно, конечно, что вы вообще впервые слышите эту фамилию. Это не важно, а важно то, что все понятия, которые я перечислила выше, связаны с разными бернули. Бернули было очень много, это была целая династия. Семья бернули швейцарская, многие ее члены в xvii 18 веках внесли существенный вклад в науку. В частности, к этой династии принадлежат 9 крупных математиков и физиков, из них 3 великих, а также известные историки, искусствоведы, архитекторы, юристы и представители других профессий. Историки насчитали в науке и культуре не менее 30 знаменитых представителей семьи Бернули. Среди академиков Петербургской академии наук пятеро из семьи Бернулли – Кафедру математики Базельского университета в течение 105 лет почти без перерыва занимали представители этой же семьи, семьи Бернули. Начало династии положили два брата Бернулли – Иоган и Якоб. Отец прочил для них карьеру в богословии и медицине, но братья, поступив в университет, увлеклись математикой, изучили ее и преуспели настолько преуспели, что на протяжении многих лет они вместе с Лейбницем возглавляли всю европейскую математику. Иоганн был, в частности, учителем великого Леонарда Эйлера. Несмотря на свое величие, братья постоянно соперничали, спорили и даже ругались. А после смерти старшего брата Якоба, Иоганн перенаправил гнев и зависть на своего собственного сына Даниила, ревнуя к его научным достижениям. Иоганн, похоже, ревновал к успехам всех своих современников. И с этим как раз связана история, которую я сейчас расскажу. Она началась в июне 1696 года, когда Иоганн Бернулли опубликовал задачу в журнале Лейбница "Acta Eruditorum", что переводится как «Журнал ученых». Этот журнал выходил целиком на латыни, поэтому я, пожалуй, не буду вам приводить цитаты на языке оригинала. Так вот… Помните, я рассказывала про математические дуэли, в которых участвовал Тарталья. Желание победить на поле боя никуда не делось, но само это поле боя переместилось на страницы степенных научных журналов. И как и раньше, такие соревнования могли создавать или разрушать репутации, как заметил сам Иоган в предисловии к своей задаче. Да подлинно известно, что едва ли найдется что-либо сильнее побуждающее благородное и изобретательные умы к трудам, ведущим к увеличению знаний, чем постановка трудных и в то же время полезных задач, посредством решения которых, как никаким другим путем, они, благородные изобретательные умы, могут достичь славы и воздвигнуть себе вечные памятники для потомков. Задача Иагана была очень красивой. Представьте себе две точки, назовем их А и Б, на разной высоте над Землей и не лежащие одна прямо над другой. А теперь представьте себе любую кривую, соединяющую эти две точки, как горка. Безусловно, существует бесконечное множество таких горок, прямая линия или дуга окружности, или любой извилистый путь. И теперь представьте себе мячик, который катится из точки А вниз к точке Б по этой кривой. Время, за которое мяч достигнет точки Б, зависит от формы кривой – Вдоль какой-то кривой он будет спускаться быстрее, а вдоль другой медленнее. Бернулли поставил перед математическим миром задачу найти ту единственную кривую, по которой мяч будет скатываться за наименьшее время. Он назвал эту кривую брахистохроной, от греческих слов «брахистос» — кратчайший и «хронос» — время. На первый взгляд кажется очевидным, что эта кривая должна быть просто прямой, соединяющей «а» и «б». Но Иоган сам сразу предостерег от такого упрощенного подхода. Он пишет так. «Во избежание поспешных суждений, хотя прямая а действительно является самым коротким путем между точками А и Б, тем не менее она не будет являться самым быстрым путем. Но нужная нам кривая хорошо известна геометрам. Я назову ее, если никто другой не откроет ее до конца этого года». Иоганн дал математическому миру время до 1 января 1697 года, то есть примерно полгода, чтобы найти решение. Однако ко времени дедлайна он получил лишь одно решение от прославленного Лейбница, который, как пишет Иоганн, «любезно попросил меня продлить срок до следующей Пасхи, чтобы тем временем проблема могла быть обнародована более широко, чтобы ни у кого не было причин жаловаться на нехватку времени». Я не только согласился с этой похвальной просьбой, но и решил сам объявить о продлении, и теперь буду с нетерпением ждать, кто возьмется за этот прекрасный и трудный вопрос и после столь долгого времени, наконец, овладеет им». Иоган горячо превозносит почести, которые получит тот, кто решит его задачу о брахистохронах. Если осознать, что сам он знал решение этой задачи, то его замечания о славе математики кажутся несколько своекорыстными. Пусть тот, кто сможет, получит обещанный приз за решение задачи. Эта награда не из золота и не из серебра, ибо такое нравится только низким и продажным душам. Скорее, поскольку добродетель сама по себе является самой желанной наградой, а слава – мощным стимулом, мы предлагаем награду, более подходящего человеку благородных кровей, а именно честь, похвалу и одобрение». Эта цитата звучит так, будто Иоган готовится к очередной победе над бедным Якобом. Но это только на первый взгляд. На самом деле у него была более желанная цель. Он продолжает так. «Столь немногим удалось решить нашу необыкновенную проблему», Даже среди тех, кто хвалится тем, что с помощью специальных методов они не только проникли в самые глубокие тайны геометрии, но и чудесным образом расширили ее границы. Хотя их «золотые теоремы», которые, по их мнению, никому не известны, были опубликованы задолго до них. О, это уже был совершенно недвусмысленный намек. «Золотые теоремы», о которых он говорит, отсылка к методу касательных или флюксий Ньютона – а сам Ньютон и является объектом насмешек Бернули. Ньютон, как вы можете знать, оспаривал научное первенство Лейбница в создании дифференциального исчисления, утверждая, что владел им задолго до соответствующей публикации Лейбница. Затем, чтобы не оставлять сомнений в явном характере своего вызова, Иоганн вложил копию сообщения с формулировкой задачи в конверт и отправил ее по почте в Англию. В 1697 году Ньютон был глубоко погружен в дела Монетного двора, хранителем которого он в то время являлся. И, как он сам признавался, уже не чувствовал той живости ума, которая была характерна для его математического расцвета. Ньютон тогда жил в Лондоне со своей племянницей Кэтрин Кондуит, которая так продолжает нашу историю. Когда в 1697 году пришло письмо с задачей Бернулли, Сэр Исаак Ньютон был в самом разгаре Великой Перечеканки и вернулся домой из Тауэра только в 4 часа пополудни, очень уставший, но не заснул, пока не нашел решение задачи, что было в 4 часа утра. Даже в преклонном возрасте Ньютону было 55 лет и уставший после суматошного рабочего дня Исаак Ньютон одержал победу там, где потерпела поражение большая часть математической Европы, Это было замечательной демонстрацией способностей великого британского ученого. Он явно чувствовал, что на карту поставлена его репутация и честь. В конце концов, и у Бернулли, и у Лейбница уже были готовы свои решения, которые им не терпелось опубликовать. Но Ньютон оказался на высоте и решил проблему за считанные часы. Известно, что однажды он в некотором раздражении произнес такие слова «Я не люблю, когда иностранцы дразнят меня математическими вещами». Когда наступила Пасха, у Иоганна Бернули оказалось несколько решений его задачи. Кривая, которую все искали, хорошо известная геометрам, была ничем иным, как перевернутой циклоидой. А циклоиду легче всего представить, если нарисовать траекторию движения мухи, приклеившейся к колесу велосипеда. Эту важную кривую изучали Паскаль и Гюйгенс, которые на тот момент были живы, но ни один из этих математиков не понял, что она также служит кривой наискорейшего спуска. Иоганн писал с характерным пафосом. «Вы обратитесь в камень от изумления, когда я скажу, что именно это циклоида Гюйгенса и есть наша искомая Брахистохрона». Итак, Иоганн получил пять решений. Первыми были его собственные решения и то, которое почти сразу представил Лейбниц. Его брат Якоб пришел, возможно, к ужасу Иоганна, с третьим а маркиз Де Лопиталь представил четвертое. Имя последнего игрока, маркиза Де Питаля многие знают по правилу Лопиталя. Надо сказать, что практически все решения были разные, но приводили к одному и тому же верному ответу – это перевернутая циклоида. Справедливости ради надо еще сказать, что решение самого Иоганна содержало ошибку, и что он малодушно попытался выдать решение якобы за свое. Ай-яй-яй, Яган, как нехорошо. Кроме упомянутых решений, было еще одно почтовое отправление с английским штемпелем. Открыв его, Иоганн обнаружил, что письмо не подписано и при этом содержит верное решение задачи. Но хотя решение и не было подписано, оно носило безошибочные признаки высшей гениальности. Иоганн Бернули сразу понял, что принадлежит оно именно тому, кому он и бросил свой вызов – Исааку Ньютону. Существует легенда, Сомнительной достоверности, но тем не менее весьма мило о том, что Иоган, отчасти пристыженный, отчасти восхищенный, отложил неподписанное письмо в сторону и многозначительно заметил: Я узнаю льва по его когтям. Вот такая история. Ну и напоследок расскажу вам занимательный факт, на который я наткнулась, пока писал этот текст: Старший из братьев, Якоб, хотел, чтобы после смерти на его могиле выгравировали логарифмическую спираль. Но мастера, то ли по невежеству, то ли по какой другой причине, выгравировали ему арифметическую спираль. На самом деле очень смешно. Я прям представляю себе этих мастеров, к которым приходят разгневанные родственники и говорят, вы что нам тут нарисовали? Это кто ж так логарифмическую спираль рисует? А мастера им такие, да какая разница? Спираль она и в Африке спираль. Ну вот, я хочу теперь в Базель на могилу Бернуль. До свидания. До следующей встречи.